0: 那是一个下过大雨的午后，我又回到了我的母校泸州国小。我张开
1: 一双翅膀。什么样的地方滋养了这样的女子？这女子生长的土壤里蕴含着什么样的养分
0: ？我父亲的那一代就是从大陆。呃，逃难到台湾来的，我们是第二代啊，总是好像总是有一种感觉，希望有那
1: 么。君在台湾，带您认识邓丽君的台湾
0: 。在梦里，我又回到了我难忘的故乡，那弯弯的小河，阵阵的花香
1: 。君在台湾，我们一同回到有邓丽君陪伴的时光
0: 。美丽的村庄。美丽的风光，你常出现我的梦乡
2: 。海峡两岸听众朋友，你好，我是您的好朋友东山林，在台北问候您啊。年关到了，很多人呢可能手头都比较紧了。在台湾这边呢，哎，有一个措施，我觉得呢还蛮不错的哈。我刚才呢要这个进录音室的时候呢，看到了新闻有这样的报道哈，说啊、呃，这个年关将届了哈，啊、呃，很多的劳工朋友呢可能哎需要准备这个年夜饭啊，什么准备年夜饭需要花那么多钱呢？<笑>就是可能过年啦，家里面可能要呃稍微整修一下啦，需要一笔钱，对不对啊？哦台湾的这个公家的劳保局啊，就宣布说呢，啊，只要你说，哦，我们家有困难。劳保局呢，就会这个带给你十万块的这个新台币了哈，而且呢，前半年呢是完全不用付本息哦，呃，本金哦，呃，也不用付利息哦，哈，从这个第七个月呢再来这个呃付利息就可以了哈，而且每个月呢，这个只要付三千八百多块，那个利息很低哦，才一点五八趴哈，分三年呢，哎，把它还完就好了哈、哦，哇，你看看啊，啊、呃，台湾这些这个政策。可能也是哈，蛮体恤老百姓的，可能会遇到的困扰哦。而且呢，其实，哎，如果你就算没有一些急用的话，哈，哎，也是可以带个十万块下来哈，然后可能要去周转呐，啊，然后半年之内还给这个劳保局哈，啊，你也不用付利息哈，还不错，对不对哈？好，我们节目的一开始呢，先送上一首邓丽君的好听歌曲啊，这首歌曲呢叫做《小城故事多》。请你的朋友一起来小城来做客，就来台北玩吧。哈哈，东山林在台北等候您哦。接下来为您进行的环节就是听听小邓吧
0: 。我唱歌的时候尽情的唱，你接纳多少我不知道，你以多少情感应和我不知道。我曾在翠。留下我的情感，如诗如画，似梦似幻，那是我，那是我的初恋
1: 。你有多久没重温邓丽君歌曲？那一个个音符。曾在你我心湖上激起圈圈涟漪，如今水波不幸，还是宛如死水。邀请邓丽君再次吹拂，重新感受自己，听听小邓吧。听听小邓。
3: 各位听众朋友，大家好，我是五四三音乐站前任邓丽君版版主，我叫艾尔顿。今天在听听小邓吧这个单元，想和各位听众分享的呢是邓丽君姐姐在一九八一年七月《爱上一首歌》专辑里面收录非常轻快、非常优美、非常柔美的作品，叫做《悄悄的告诉你》。那、呃、这首歌非常有意思的是，在词曲创作者部分的，呃 ，credit 呢，竟然填词谱曲全部都是由陶大伟先生所完成的作品，那。说到陶大伟先生，大家嗯私会印象呢，就是非常知名的，非常呃带给大家非常多欢乐的儿童节目主持人。那在镜头前总是带着爽朗的微笑，以及夸张呃而且逗趣的表情，总是带给观众非常非常温暖的呃印象。那说真的，陶大伟先生除了在呃这个电视上扮演呃小人物狂想曲呃的这些丑角的角色，以及担任儿童节目制作人、主持人之外呢，其实陶大伟先生在呃音乐创作上面也是有非常非常多精彩的作品。那说真的，陶大伟先生在呃这个担任节目制作制作人以及儿童节目。主持人之前呢，其实呢，嗯，本身也有七张的个人创作专辑出现过。那嗯，可能目前大家对于陶大伟先生的音乐作品，似乎都是一些嗯比较嘻嘻哈哈的欢乐歌曲。可是说真的，嗯，其实陶大伟先生本身在音乐创作上面，可是有相当严肃，或者是呢呃在嗯编曲啊，还有这个词曲创作上面相当优美的作品出现。只是嗯，似乎在今天的知名度，呃，没有嗯嗯留下嗯非常。嗯呃，这个比较高的知名度，这是个人觉得比较可惜的部分。那说到陶大伟先生的音乐创作，好像大家比较会把焦点放在陶大伟先生的嗯嗯儿子，也就是陶喆身上。那说呢，陶喆呢，好像嗯，在音乐创作的呃这个呃。呃，生涯上面呢，一开始大家。会比较把焦点放在，嗯，就是陶陶大伟先生的儿子上面。但说真的，其实，在陶喆的音乐创作路程上面，其实，嗯，不得不说，陶喆先生真的是一位非常非常，呃、拥有深度的社会关注，啊、呃，而且非常重视个人思想解放的歌手。比如说，嗯，在陶喆嗯当红的年代呢，其实他就曾经制作过，呃，黑色柳的专辑啊、呃，陶喆先生也会觉得说，其实音乐不只是带给大家娱乐，嗯，而而是呃有比较深的一种社会使命感的部分，呃，但是相较于陶喆的部分呢，嗯，陶大伟先生好像对于音乐创作的部分就比较谦虚一些。呃，塔大伟先生曾经说过，嗯，可能尤其是对应到我儿子身上，我写的应该不叫音乐，也不是戏出名门，只是一种大学时候想要赚钱，一种半工半读的一个机会而已。呃，陶大伟先生呢也曾经提过，他做任何的创作呢，只是希望带给大家更多欢乐、更多美好的部分。在陶家父子党的这个音乐制作路程上面，其实，嗯，不管是为了社会使命感也好，为了带给大家欢乐也好，其实呢，嗯，陶大伟先生还有儿子。陶喆先生其实呢，哇，在音乐制作路程上面，真的带给大家非常多的欢乐也好，带给大家非常多的感动，这是的的确确不得否认的部分
0: 。可我黄黄
3: 沉着没有办法。啊！刚才听到的就是陶喆先生所制作、也亲自演唱的《黑色柳丁》。那说的是到今日，在这样的编曲还是相当、相当的可以感受到力道的部分。那。嗯，陶喆除了个人创作之外，其实在制作人的角色上面呢，也曾经帮陈淑华、呃杨采妮或者是郑中基，还有陶晶莹，甚至是 L.A. Boys， 呃，都曾经担任过嗯制作人的角色。那是在1997年的时候呢，陶喆呃从幕后跃到台前，开始发行呃制作自己自己的专辑。那但是当时呃，陶喆加盟嗯的第一家唱片公司呢，呃叫做侠客唱片。当时呃，陶喆加盟侠客唱片的唯一条件呢，就是嗯不准，而且不希望呃由唱片公司的气宣部门来负责，呃比如说偶像包装啊、气化导向，呃希望呢自己能够呃来负责自己的。唱片制作导向的部分，那在当时呢，就是这样的人坚持之下，才出现了陶喆本身的第一张专辑，同名专辑《陶喆》的部分。那在二零一零年呢，也获得第二十一届的台湾金曲奖最佳国语男歌手。呃，那说真的，在陶大伟先生的音乐制作上面呢。其实也不要觉得说都是一些欢欢乐乐呃的唱跳歌曲，其实嗯，在陶大伟先生的创作的生涯里面也是有相当相当优美啊、呃，然后嗯，在呃音乐制作力道上面也是相当举足轻重的作品。那在背景音乐其实可以听到啊、呃，陶大伟先生非常温暖啊、呃，非常啊、呃、这个欢乐的这样的氛围，呃，但是如果我们回想到啊、呃，陶大伟先生呃所写下。嗯，给邓丽君姐姐所演唱的这首《悄悄的告诉你》里面呢，其实可以发现，哇，陶大伟先生在描写一个少女心境上面，竟然有相当相当深刻的笔触存在。呃，在《悄悄的告诉你》这首歌词里面，呃，似乎可以看到一个嗯情窦初开的少女，期待能够将心中的话。嗯，不好意思，直接告诉对方，但是总是希望能够有一个懂自己的对象，能够把自己心中的话传给，悄悄的，啊、呃，能够悄悄的传给对方。嗯，就算我在这边默默的等待，我还是很希望对方能够知道我的心声。那在整首编曲的部分呢，也可以听到非常华丽的呃弦乐，搭配着华尔兹节奏，嗯，谱写出相当相当嗯娇滴滴、相当呃梦幻啊、呃、相当嗯有趣的这个少女情怀的一个心境。那在邓姐姐的这个声音表情里面，我们可以呃非常清楚的。呃，听到邓姐姐在唱腔上面的呃拿捏，以及呃唱腔上面的各种不同层次的转变。那说真的，呃，我个人觉得这首歌呢，嗯，在邓姐姐的中文作品里面算是比较少有的，嗯，在呃声音处理上面，尤其是声音录音工程上面相当丰富，相当细致。呃的一个作品，因为，嗯，比较可惜的是，呃，其实，在很多乐迷心中都有一个遗憾，就是邓丽君姐姐的作品多如牛毛，但是，尤其是在中文的。录音作品上面，在人声或者是器乐上的录音细致度，还有这个录音工程上面，似乎长期以来大家都是觉得比较缺憾的部分，因为在录音品质并不是那么要求的年代，呃，这个声音的保存也好，或者是声音录音的这个工程的细致，嗯。嗯，严谨度上面，啊、呃，说真的是比较让人觉得遗憾的部分。但是在日文作品里面，就非常非常强烈的对比。呃，在日文作品的这个声音细致度呀、呃、以及要求上面呢，哇，这个啊、呃、品质可以说是高下立见的部分。那回到。悄悄的告诉你，这首歌曲其实可以听到非常非常细致，而且层次丰富的人声录制的，嗯，这个录音工程。那呃，个人还是觉得哇，听这首歌的时候，真的不妨把家里。品质比较好的耳机或者是喇叭能够拿出来，那甚至呢，如果能够找到这首歌曲、这张专辑的黑胶版本，嗯，真的不妨把黑胶唱片拿出来，好好的聆听，好好的感受邓姐姐的温暖的人生的部分。为什么提到黑胶唱片呢？因为在乐迷发烧乐乐迷的心目中，其实黑胶唱片。虽然是看起来比较过时、比较老派的玩意儿，可是黑胶唱片的类比录音，其实更能够呈现人生的温暖度所在。那今天因为时间的关系呢，呃，可能和大家分享以及讨论。邓丽君姐姐作品的时间就先到这边，那不如今天先啊、呃，就在这个优美的乐音当中，以这首《悄悄的告诉你》和大家分享。嗯，那希望下个礼拜有机会继续和大家分享讨论更多更多邓丽君姐姐的精彩作品。
0: 悄悄地告诉你，我满怀情意，偷偷地问问你，他可知我心意？轻轻。小城来做客。生活中少不了知性的真，生活中少不了理性的善。生活中，也少不了感性的美。光华之声，永远陪伴您，生活在真善美的世界。我知。